0: Vous écoutez On lit pour vous. Miser sur les capacités citoyennes pour faire face à la crise climatique. Un texte d'Audrey Groslot, Isabelle Arsenault et Chantal Pouliot. Paru le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement. La gestion sociopolitique de la crise climatique actuelle exige de repenser les rôles et capacités des scientifiques et des citoyens citoyennes. Depuis quelques années, on constate d'une part que des scientifiques sortent de leur laboratoire et prennent la parole pour alerter les décideurs quant au risque de l'inaction politique. D'autre part... On remarque qu'un grand nombre de citoyens citoyennes font la démonstration de leur capacité à saisir des enjeux complexes et à mettre de l'avant des savoirs spécifiques et des actions efficaces. L'éducation aux sciences poursuit d'ailleurs la visée, à la fois transformatrice et critique de l'enchevêtrement des sciences dans la société, de former de tels citoyens citoyennes. Cette vision de l'alphabétisation technoscientifique passe, entre autres, par l'enseignement des questions socialement vives et s'intègre dans l'approche du bien-être pour les individus, les sociétés et les environnements. Cet enseignement et cette approche ont en commun de faire une large place aux réflexions, discussions et actions et de bien se prêter à des thèmes à teneur environnementale comme la crise climatique. C'est à la lumière de ces enjeux contemporains et de ces visées démocratiques que nous adoptons, dans nos travaux de recherche et dans nos cours, une posture dite « anti-déficitaire » face aux citoyens-citoyennes. Le concept de déficit citoyen est la posture anti-déficitaire. « Il n'est pas rare de lire dans les médias que les citoyens et citoyennes ne maîtrisent pas les savoirs scientifiques de base relatifs aux gaz à effet de serre ou aux combustibles fossiles, qu'ils, elles, ne sont pas en mesure de comprendre les enjeux scientifiques et technologiques liés au changement climatique, ni de prendre des décisions individuelles et collectives rationnelles en ce qui concerne leurs déplacements, la gestion de leurs déchets et l'achat de biens et services. Le concept de déficit citoyen correspond à cette idée selon laquelle les citoyens citoyennes souffriraient de déficit de connaissances, de compréhension et d'intérêt face aux technosciences. Aujourd'hui, avec l'exposition aux fausses nouvelles, le déficit citoyen s'étend à leur supposée incapacité de distinguer le vrai du faux Or, depuis près de 30 ans, le concept de déficit citoyen est examiné et critiqué dans le domaine des sciences studies. En réponse à la question de la confiance envers les sciences et les institutions scientifiques débattues depuis les années 90, des auteurs dont Irwin et Wynne, ont formulé de vigoureuses critiques à l'égard de la communication unidirectionnelle des scientifiques vers les profanes et du caractère exceptionnaliste accordé à l'expertise. Wynne défendait alors l'idée selon laquelle les recherches issues du champ du « public understanding of science » gagneraient à choisir des approches méthodologiques permettant de comprendre les points de vue et les connaissances citoyens de façon plus détaillée et nuancée. En effet, les recherches d'alors en arrivaient souvent à la conclusion que les citoyens citoyennes à la suite de la complétion de questionnaires, ne leur offrant pas la possibilité d'approfondir leurs réponses, étaient ignorant, ignorants ignorantes. Ces auteurs appelaient à considérer le caractère légitime et plus large des préoccupations citoyennes. Différentes études, notamment celles réalisées auprès d'éleveurs éleveuses de moutons et de personnes vivant avec le VIH, ont mis en lumière que les savoirs citoyens sont utiles, voire essentiels, pour s'approprier les questions technoscientifiques. Plus encore, ces études ont contribué à montrer que les citoyens citoyennes peuvent développer une crédibilité, une expertise citoyenne et, dans plusieurs cas, une expertise scientifique. En réponse à ces préoccupations, Calon a proposé trois modèles pour interpréter les interactions entre les citoyens-citoyennes et les scientifiques. Selon le premier modèle, celui de l'instruction publique, aussi appelé modèle du déficit, les citoyens-citoyennes seraient déficitaires de connaissances et, par conséquent, irrationnels lors de la prise de position et de décision. Pour ces raisons, ils elle, elles s'avéreraient incapables de participer au débat et à la production des savoirs scientifiques. Dans ce contexte, un des rôles des scientifiques est d'informer les citoyens et citoyennes afin de combler leurs déficits. Dans le deuxième modèle, celui du débat public, on considère que les savoirs des scientifiques et des citoyens et citoyennes sont complémentaires. En effet, ce modèle considère que les savoirs non scientifiques des citoyens-citoyennes peuvent enrichir le cadrage de la recherche et favoriser un usage pertinent des savoirs scientifiques. Toutefois, si les citoyens-citoyennes peuvent contribuer au débat, ils ne peuvent toujours pas prendre part à la production des savoirs scientifiques. Dans le troisième modèle, celui de la coproduction des savoirs les citoyens citoyennes sont en mesure de contribuer de façon pertinente à la production des savoirs scientifiques. Leur connaissance locale et contextualisée, difficile à percevoir pour une personne œuvrant hors de leur milieu, et leurs observations liées à l'évolution d'une situation, par exemple une maladie avec laquelle ils, elles, vivent ou la pollution d'un cours d'eau, sont nécessaires pour documenter les situations et agir sur elles. Calon, Lascoum et Barthes, dans leur ouvrage « Agir dans un monde incertain ». De même Cacriche, Barthes et Rémy, dans « Sur la piste environnementale, menaces sanitaires et mobilisation profane, recensent un large éventail de moments et de stratégies permettant aux citoyens citoyennes concernés de contribuer au débat aux prises de décision et à la production de savoir lorsque des questions techno émergent. Vous écoutez, Miser sur les capacités citoyennes pour faire face à la crise climatique, un texte d'Audrey Groslot, Isabelle Arsenault et Chantal Pouliot, paru le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement. En somme, ces travaux ont montré qu'il est inexact de prétendre que les citoyens-citoyennes sont ignorants, ignorantes, irrationnels ou désintéressés relativement aux technosciences, en plus de mettre en lumière qu'il existe des manières d'envisager les relations entre les citoyens-citoyennes et les scientifiques s'éloignant de la posture déficitaire et que les citoyens-citoyennes peuvent contribuer de façon pertinente au débat et aux prises de décisions. Sur la base de ces constats, comment expliquer que le concept de déficit citoyen demeure d'actualité, bien qu'il ait vivement été critiqué et que, manifestement, il s'agit d'un concept bancal? À nos yeux, cela s'explique par le fait qu'il permet non seulement de reconduire le statu quo, mais qu'il peut aussi être utile pour certaines personnes en position d'autorité, telles que l'observe Jasanoff de tenter de miner l'expertise qu'on attribue à différents groupes sociaux, notamment les citoyens citoyennes. En effet, et comme le fait remarquer Wynne, l'idée de déficit a souvent été employée pour expliquer l'opposition des citoyens citoyennes à des projets, en laissant entendre que leur opposition s'explique par leur incompréhension des avantages de ceux-ci. Dans le même ordre d'idées, on peut évoquer l'argument qu'ils, elles, rejettent les projets pour ne pas nuire à leur propre qualité de vie, une stratégie relevée par batelier et maillé. Ainsi, en gardant vivante l'idée de déficit citoyen, les relations de pouvoir asymétriques entre les citoyens, citoyennes et les autorités scientifiques et politiques peuvent être maintenues les décideurs décideuses peuvent alors se sentir légitimes de prendre des décisions unilatérales en ne se préoccupant pas d'intégrer les savoirs, les préoccupations et les points de vue citoyens. Pour ces raisons, nous nous opposons vigoureusement dans nos travaux de recherche et dans notre enseignement à l'adoption d'une posture déficitaire envers les citoyens citoyennes. Autrement dit, nous entretenons une posture anti déficitaire. Lire en positif Cette posture s'actualise notamment par la lecture en positif que nous faisons des situations que nous documentons. Cela signifie que nous nous intéressons à ce que nos étudiants et étudiantes et les participants participantes à nos recherches savent, font et sont plutôt qu'à ce qu'ils ne savent ne font et ne sont pas. Notre posture antidéficitaire se traduit également dans le choix de nos projets de recherche. Documenter les manières dont des citoyens-citoyennes s'approprient des questions technoscientifiques d'actualité et agissent sur elles. Documenter les rapports à l'expertise scientifique d'étudiants-étudiantes qui seront amenés à enseigner les questions techno technoscientifiques ou à agir à titre dexperts expertes documenter les points de vue de scientifiques qui agissent dans le contexte de questions environnementales ou sanitaires sur leurs propres actions et sur les rôles et les capacités qu'ils, elles, s'attribuent et attribuent aux citoyens citoyennes. Cette lecture en positif est enfin visible dans le choix des approches que nous privilégions dans notre enseignement et qui nous permettent de mettre en lumière les capacités citoyennes. Pourquoi s'intéresser aux capacités citoyennes Cette notion de capacité revêt un intérêt particulier puisqu'elle fait contrepoids à celle de déficit associée à une lecture en négatif des objets que nous analysons et dont nous discutons. Si la notion de capacité citoyenne n'a pas fait l'objet d'une conceptualisation formelle dans les recherches en « science studies » et en « didactique des sciences », du moins à notre connaissance, elle nous apparaît néanmoins féconde. Nous associons la notion de capacité citoyenne à ce que les citoyens citoyennes sont en mesure de faire et de comprendre dans le contexte d'une question techno-scientifique pour laquelle ils, elles, considèrent être concernés. Ces capacités sont de divers ordres. Elles peuvent être relatives à l'information, la comprendre ou l'évaluer, par exemple, à l'apprentissage, à l'interaction, à la prise de décision, à l'action, etc. Cette notion de capacité citoyenne nous apparaît particulièrement utile dans l'enseignement. En effet, pour que les apprenants-apprenantes s'engagent dans les apprentissages, dans la construction d'opinions, dans la production des savoirs, de même que dans les débats et les processus de prise de décision, il faut d'abord qu'ils, elles, considèrent en avoir la capacité. Ainsi, en développant les capacités citoyennes, il devient possible de générer l'action sociopolitique, que ce soit en classe, par exemple par la mise en place d'une campagne de sensibilisation, par la rédaction d'une lettre à un élu, ou dans le contexte d'initiatives individuelles ou collectives réalisées dans la communauté. Vous écoutez « Miser sur les capacités citoyennes pour faire face à la crise climatique », un texte d'Audrey Groslot, Isabelle Arsenault et Chantal Pouliot, paru le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement. Comment s'y prendre une manière pertinente de s'intéresser aux capacités citoyennes en classe consiste à enseigner des questions technoscientifiques socialement vives, en particulier celles qui concernent l'environnement et la santé. Par définition, il s'agit de questions complexes liées à plusieurs disciplines qui sont à la fois vives dans les savoirs savants, dans la société et à l'école. Elles intéressent divers groupes d'acteurs-actrices sociaux souhaitant intervenir dans les débats et les prises de décision. Pour ce faire, nous faisons appel à différentes stratégies pédagogiques que nous jugeons particulièrement utiles. L'îlot de rationalité interdisciplinaire, le jeu de rôle, le jeu de société, l'enquête citoyenne, les recherches qui mènent à une action sociale pour n'en nommer que quelques-unes. Si chacune poursuit des visées différentes et adopte des modalités de réalisation spécifiques, elles ont en commun de mettre en lumière des capacités citoyennes. Si nous croyons que chacune de ces approches gagne à être explorée, nous avons choisi d'illustrer notre propos en examinant le potentiel pédagogique de deux productions médiatiques qui présentent une démarche d'enquête citoyenne, « J'aime Hydro » et « Bras de fer » respectivement une pièce de théâtre et un film documentaire. Dans la pièce « J'aime Hydro », dont elle est l'auteur, la comédienne Christine Beaulieu relate les étapes de l'enquête qu'elle a réalisée et qui l'a menée à se pencher sur la question suivante. Pourquoi la Société d'État Hydro-Québec continue-t-elle de construire des barrages hydroélectriques si elle dispose de surplus d'électricité qu'elle revend à perte tout au long de son enquête, Christine Beaulieu s'approprie différents concepts techno-scientifiques, pose des questions lors d'une commission sur l'énergie, lit des rapports, visite deux centrales hydroélectriques et rencontre des citoyens-citoyennes, des experts-expertes, des syndicalistes, le président-directeur général d'Hydro-Québec et même le premier ministre du Québec. De leur côté, les documentaristes Jean-Laurence et Jonathan Seabourne, dans leur film Bras de fer, suivent la démarche de Véronique Lalande et Louis Duchesne, deux citoyens citoyennes du quartier Limoilou à Québec, qui ont entamé une double démarche, documenter scientifiquement la problématique de l'empoussièrement anormal de leur quartier et mobiliser les citoyens citoyennes concernés afin de déterminer la composition et la provenance des poussières, Lalande et Duchesne feront analyser des échantillons en laboratoire, scruteront les caractéristiques géophysiques de la région, décortiqueront les recherches menées sur les poussières en milieu urbain, acquerreront le vocabulaire technique, documenteront les épisodes de dispersion et produiront des rapports. Ils et elles tiendront parallèlement des assemblées citoyennes, se présenteront au conseil de ville, parviendront à recadrer la dispersion de poussière comme un problème récurrent plutôt qu'un épisode unique, feront modifier les normes relatives à la qualité de l'air et déposeront deux actions collectives contre le port de Québec et la compagnie Arimage du Saint-Laurent à qui ils et elle attribuent les nuisances subies. Si différentes manières d'exploiter ces œuvres en classe ont déjà été discutées, nous sommes d'avis qu'un inventaire des capacités dont leurs protagonistes font preuve, notamment comprendre les tenants et aboutissants d'une problématique complexe, maîtriser des savoirs technoscientifiques en produire de nouveaux, se construire une opinion approfondie et nuancée, débattre et informer d'autres groupes d'acteurs-actrices sociaux, serait une activité intéressante à réaliser en classe. En effet, on pourrait ensuite discuter des capacités citoyennes pertinentes à l'action relative à la crise climatique, comprendre l'effet de serre, être en mesure de bien expliquer, entre autres, quelles seront les conséquences des changements climatiques sur les communautés de l'Arctique, avoir réfléchi aux arguments soutenant le développement de la filière de l'hydrogène ou encore allant à son encontre, etc. Il s'agirait donc d'identifier les capacités que l'on juge être les plus importantes et de prendre les moyens pour les développer individuellement et collectivement. De la même manière, une analyse des façons dont les différents acteurs-actrices de j'aime hydro et de bras de fer construisent ou minent leur propre expertise ou celle des autres pourrait être effectuée à l'aide de l'outil appelé planche de jeu de l'expertise proposée par Jassanoff. Une telle analyse pourra être réinvestie pour examiner des discours relatifs à la crise climatique. Qui présente-t-on comme expert-experte? Comment justifie-t-on ou remettons en question son expertise? En s'appuyant sur les trois modèles identifiés par Calon et que nous avons présentés plus haut? Les manières dont les relations entre citoyens-citoyennes et scientifiques se déploient dans ces œuvres pourraient aussi être étudiées. Une réflexion au sujet des relations entre citoyens-citoyennes et scientifiques lorsqu'il est question des changements climatiques pourrait ensuite être menée. En somme, à partir de ces œuvres, il s'agit d'examiner les capacités que des citoyens et citoyennes peuvent développer et de s'approprier des outils théoriques permettant de mieux comprendre de telles situations. Ces capacités et outils pourront être mis à contribution dans la lutte au changement climatique ou lorsque d'autres questions techno-scientifiques socialement vives émergeront. Reconnaître les capacités citoyennes et combattre l'idée du déficit. En conclusion, lorsqu'il s'agit d'aborder des questions techno-scientifiques environnementales et sanitaires en classe, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'éduquer au changement climatique dans un contexte où l'urgence d'agir n'a plus à être discutée, un enseignement plus critique et politisé de ces questions nous apparaît incontournable. D'un autre point de vue, il importe de mettre de l'avant les capacités des citoyens et citoyennes à s'approprier ces questions, puisque cela peut contribuer à former des personnes qui peuvent agir à leur façon pour la construction d'un monde plus juste et sain. En tant qu'enseignants-enseignantes et chercheurs-chercheuses, nous pouvons y contribuer en reconnaissant et valorisant les capacités citoyennes et en combattant l'idée de déficit citoyen. C'était « Miser sur les capacités citoyennes pour faire face à la crise climatique », un texte d'Audrey Groslot, Isabelle Arsenault et Chantal Pouliot, paru le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement. « Mauvais genre », un éditorial de Melika Abdelmoumen, paru à l'été 2023 dans la revue « Lettres québécoises ». Quand j'étais petite, mes parents m'encourageaient à lire. À lire n'importe quoi, mais à lire, tous les jours, sans retenue. Que ce soit la comtesse de Ségur, les nouvelles de Maupassant ou même les oiseaux se cachent pour mourir, la série télé d'un cucu achevé m'avait donné envie d'aller voir à quoi ressemblait le roman. Au secondaire, puis au cégep, on nous enseignait les classiques. Mais pas seulement. Je me souviens d'avoir découvert Racine dès le secondaire. Ah! Andromaque, Nelly Gant un peu plus tard, Michel Tremblay et Musil en première année de cégep, ainsi Carwell et Sartre, Laclos et Rousseau, mais aussi Patricia Highsmith, Hubert Aquin et Françoise Sagan, Didier Van Kovlerd et Doris Lessing, Agatha Christie et Simon. Je me souviens même d'une analyse passionnante en cours d'anglais des paroles d'Eleanor Rigby des Beatles. Je ne sais pas si je suis passé entre les mailles d'un quelconque filet, mais à aucun moment ça n'a été un enjeu, ce grand écart occasionnel entre la grande littérature et les autres. C'est à l'université que les choses se sont gâtées. Heureusement, j'ai eu des profs qui juraient dans le décor, des profs qui étaient en avance sur leur temps, des profs qui tentaient, parfois sous le regard dubitatif de leurs collègues, de donner une place à ce qu'il était mal vu d'étudier à l'époque. Ainsi, j'ai pu faire ma maîtrise sur l'autobiographie de Georges Sand, combinant deux objets d'études encore marginaux pour ne pas dire mal vus, La littérature des femmes et les écritures au jeu, grâce à Madame Jeanne Goldin. C'est aussi elle qui m'a encouragé à participer à un colloque universitaire international portant sur Sand et sur Balzac. Je me souviens comme si c'était hier du fossé impossible à ignorer entre les deux sections du colloque, entre les Sandiennes et les Balzaciens. Affaire légère de bonnes femmes de province d'un côté, affaire virile d'hommes sérieux de l'autre. J'étais du côté des Sandiennes, et j'ai vite compris que, selon les gardiens de l'institution, c'était le mauvais côté, celui des étudiantes qui faisaient des mauvais choix d'avenir, des choix de bonne femmes et de littérature pas sérieuse. J'ai néanmoins persévéré. Au doctorat, j'ai voulu étudier Serge Dubrovski, un écrivain juif alors vivant. Nous étions plutôt encouragés à nous pencher sur les morts qui pratiquait un genre très largement méprisé, l'autofiction. C'est Dubrovski lui-même qui avait inventé ce mot pour décrire une pratique littéraire qui, disait-il, existait depuis longtemps. L'autofiction, c'était l'autobiographie après la découverte de la psychanalyse et des limites de la mémoire, L'autobiographie qui avait conscience des partis pris que suppose toute tentative de raconter sa vie dans l'ordre et en opérant un choix dans les souvenirs, les angles, les mots. L'autofiction, c'était aussi une version démocratique de l'autobiographie, accessible à tous et toutes, et qui permettait à des personnes issues de groupes minoritaires, des nobodies, d'avoir voix au chapitre. Mais à l'époque, à l'université, pour reprendre le titre d'un article célèbre de Marie d'Arieusek, l'autofiction était un mauvais genre. Inutile de dire que le soutien de mon département n'était pas acquis. Celui de mes directeurs, Gilles Dupuis et Lise Gauvin, lui l'était. J'ai fini ma thèse. Elle a été publiée en France. L'autofiction fait désormais partie des sujets de recherche acceptés. Le genre est reconnu dans les milieux littéraires et médiatiques, tout comme ce qu'on appelait autrefois l'écriture féminine. Depuis, dans ma vie de littéraire, d'autrice, de lectrice, je n'ai cessé de mêler les bons et les mauvais genres, prenant graduellement conscience du fait que leur définition dépendait des lieux, des milieux, des époques, et des a priori, de ceux qui en sont les inventeurs ou les gardiens, gardien des délimitations et des clivages. Ces clivages sont au centre du texte que signe Patrick Sénéca dans ce numéro 189, Le Petit Fossé. Lettre québécoise me commande un papier, à moi, un écrivain de romans de genre, de littérature populaire, car c'est ce que je suis. Pour certaines personnes du milieu littéraire, c'est embêtant. Qui dit roman de genre dit... « Moins littéraire, moins écrivain. » Plus loin, il ajoute, « Mais bon, que la revue ne m'ait jamais contacté avant, ce n'est pas grave, parce que, de toute façon, c'est un magazine d'intello. Du moins, c'est ce que je me suis toujours dit. Voyez-vous, les préjugés existent des deux côtés. » En lisant ces mots, j'ai pensé, « Il a raison. Son texte est une main tendue. » Et j'ai pensé, « Je ne veux pas être la gardienne de ces clivages. » Non, je veux continuer d'être celle qui tente de conjurer ces abîmes, de les remettre en question, celle qui continue de défendre contre les velléités d'exclusion des institutions trop conservatrices, trop frideuses, trop mortifères, les « mauvais genres. C'était « Mauvais genre », un éditorial de Melika Abdelmoumen, paru à l'été 2023 dans la revue Lettres québécoises.